0: Estamos aqui no primeiro domingo de 2012, pensando em cultivo. Eu quero hoje começar uma série bíblica para a qual convido você a estar aqui todos os domingos, manhã, noite, durante os próximos dois meses, janeiro e fevereiro, nós vamos estar trabalhando vários textos belíssimos e profundos da Palavra de Deus sobre o cultivar a felicidade. Mas a grande pergunta, ou as perguntas que começo a fazer, para a nossa reflexão, são as seguintes. O que é felicidade? É possível uma pessoa ser feliz no mundo em que nós vivemos? Como se constrói a felicidade? Será que existe uma pessoa na face da terra verdadeiramente feliz? Algumas semanas atrás, nós começamos a ouvir das pessoas, Tenham um feliz Natal. O que significa esta frase? No meu entendimento, a gente está dizendo à pessoa, ao outro, Que você seja feliz com o nascimento de Cristo na sua vida. Ontem talvez a frase que você mais ouviu, é que você tem um feliz ano novo, um feliz 2012. Mas será que o que falamos, falamos por uma questão de cultura, de relacionamento, de hábito, nós acreditamos realmente na felicidade? Será que uma pessoa pode ser feliz? A felicidade é um estado de espírito Ou a felicidade são apenas alguns momentos que nós passamos na vida? São muitas perguntas, irmãos. É importante que se diga que o conceito de felicidade está atrelado à cultura. Ao longo da história, a felicidade ganhou contornos distintos e diferentes em cada cultura, em cada contexto. Ser feliz hoje, talvez, não significa a mesma coisa, ou não significaria a mesma coisa, há 50 anos atrás. Alguns séculos passados, a felicidade tinha um outro contorno. Portanto, ser feliz está atrelado a uma visão de cultura. O que é ser feliz na cultura de hoje, nos tempos modernos? ou nesse tempo chamado tempo de pós-modernidade, século 21 O que é ser feliz? Eu vou trazer aos irmãos algumas expressões sociais do que a sociedade prega para nós, daquilo que é felicidade, anote aí no seu coração. Por exemplo, nós ouvimos hoje que felicidade é possuir coisas. É claro que aqui está toda a ideia deste mundo capitalista em que o importante hoje é ter. A questão do dinheiro é muito séria. Atenção, gente. A Bíblia tem mais de dois mil textos que fala sobre dinheiro. Tem mais textos na Bíblia sobre dinheiro do que sobre salvação. Por quê? Porque Deus na sua onisciência e na sua sabedoria, ele sabe que o dinheiro e que esta moeda de troca sempre foi e sempre será uma questão muito séria na humanidade. Tanto é que o amor excessivo, ganancioso ao dinheiro, tem por dominação uma entidade espiritual que é mamon. Mamon é uma entidade espiritual maligna que assola a humanidade quando alguém está amarrado, agarrado ao poder do dinheiro. O dinheiro, por exemplo, tem destruído a vida de muitas famílias e vocês sabem disso. Quantas famílias não acabaram por causa do dinheiro? A Bíblia diz ainda que o amor excessivo ao dinheiro... É a raiz de todos os males. O dinheiro é importante. O dinheiro é a nossa moeda de troca na sociedade moderna e organizada. Entretanto, o problema do dinheiro é amar excessivamente o dinheiro. O problema do dinheiro é avareza. É querer possuí-lo a todo custo e de toda forma. Por causa do dinheiro, nações estão lutando. Por causa do dinheiro, nações ricas fizeram muitos empobrecerem. O dinheiro é uma coisa muito séria. E com isso, meus irmãos, nós temos toda esta sociedade na qual vivemos, uma sociedade de consumo. Aqui vai uma perguntinha, você comprou menos ou mais do que no ano passado? Hein? você adquiriu menos ou mais, quem é que compra mais, os homens ou as mulheres? Ouvi uma resposta veemente rápida aqui na frente, os homens, vai ver o esposo desta irmã, seja um comprador inveterado, mas ele está aqui negando, é uma calúnia pastor, quem é que compra mais? A questão do comprar é uma questão da própria sociedade, Já percebeu que as coisas hoje duram muito menos do que no passado? Exatamente. Elas são feitas para não durar muito tempo, para que você possa comprar de novo. É importante? Por que que você vai ter uma geladeira que dure 30 anos? Quem é que está interessado hoje num celular que dure mais de seis meses? No outro dia, a Apple anunciou que saiu o iPhone 4. Mas recentemente, pessoas foram de madrugada para as lojas da Apple para comprar o iPhone 4S. E o cara sai de lá com aquilo na mão, dizendo, eu tenho todo o poder, sabe o que eu tenho? Um iPhone 4S. Mas olha para cá, a Apple anunciou semana passada que até outubro sai o iPhone 5. Quem é que está preocupado quando chega para comprar um automóvel e o vendedor diz, fique tranquilo que aqui são sete anos de garantia. Quem hoje fica com um carro sete anos? Aliás, hoje andando na Olegário Maciel, eu vi um rolls Ross. De mil novecentos e alguma coisa, aquele eu quero. É de colecionador. Mas quem é que fica com um Fusca 64 como eu tinha alguns anos atrás? Alguém aqui ainda tem um Passat velho? não venderam uma variante há médicos aqui que tiveram vão ter vergonha de dizer, um aeroíris com persiana atrás era carro de doutor quando passava um aeroílis e persiana atrás olha lá o doutor é médico olha então um doge dar lembra do doge dar? depois fizeram uma versão mais moderna os jovens estão assim, sem saber o que o pastor está dizendo olha, eu não sou tão velho assim É porque as coisas mudam rápido. Dose da Polara. Pequeno, compacto. As coisas são feitas para não durar. Então quem tem alguma coisa, ou quem possui o que deseja, experimenta uma satisfação, uma sensação de preenchimento. Isto é uma ilusão. Perceptiva. Segundo, a sociedade do mundo contemporâneo diz assim, felicidade, na verdade, é ter saúde. E agora vamos todo mundo malhar. Vamos todos correr para as academias. Vamos todos correr para os consultórios dermatológicos. Sem que ninguém saiba, óbvio, porque isso é um segredo. Vamos pedir ao médico, dá para injetar botox aqui? Eu não estou gostando porque quando eu estou sorrindo e olho no espelho, as minhas laterais estão se enrugando, isso está me irritando. Nunca a sua avó pensou nisso. Então você vai, faz algumas aplicações de Botox nos olhos, na boca. Onde mais gente que faz? Está vendo como é que tem gente que sabe (risos) onde aplica a tal da injeção? Mas o problema do Botox é que dura quanto tempo? olha aí gente, só seis meses, quando acaba o efeito, o que você tem que fazer? Vai de novo no dermatologista, paga outra série de Botox, ele fica numa alegria viajando para Paris, para Londres, e você com um rosto maravilhoso, olharam a foto da Mona Lisa, a Mona Lisa era um padrão de beleza europeu, ninguém sabe até hoje quem era a Mona Lisa, se você vai ao Louvre, está lá exposta, exposto o quadro da Mona Lisa, aquela moça roliça. Ela era roliça, ligeiramente cheinha, Padrão de beleza não é esse hoje. Ela tem que ser um varapau fina. Pesar na balança para ver quantas gramas esse Natal foi uma loucura. Comemos tanto, e agora comer está tão fácil, que a gente amanhã vai para a academia, a primeira coisa que você vai fazer é pesar. Quantas gramas eu engordei? E se você percebeu que engordou um pouquinho mais, isto é terrível, isto é terrivelmente diabólico. A sociedade para você assim, olha, ser feliz é ser magro, é, ser, é ter o rosto esticado. É não poder ter cabelos brancos. Quantos homens aqui não gostam de ter cabelos brancos e pintam? Ó, ninguém levantou a mão. Mas fica comigo na porta ali, cumprimentando o povo, você vai ver como Deus faz milagres. Passam homens de cabelos vermelhos, cabelos com cor de caju. Eu estava olhando, eu tenho poucos cabelos, não é? Mas eu estava olhando, tem uns laterais da ponta direita e da ponta esquerda aqui, porque depois que você fica meio careca, a gente passa a contar o cabelo, 32 para a direita, ou 44 para a esquerda, e aqueles branquinhos você tem vontade de pintar. Alcice, você já pintou o cabelo, meu filho? Eliane, não deixa. Deixa, mas você é um, é um, é um cara macho, não é? Macho não pinta cabelo, não é isso, Alcice? O cara que assume a sua velhice, não é isso? Por isso que você é líder da terceira idade da igreja, é isso mesmo. Muito bem. Gente, padrões de beleza são estipulados para nós. Ser feliz é isso. Vamos a um outro exemplo? Terceiro. Ser feliz é ter o poder. Quantas pessoas amam o poder? Não estão nem preocupadas com a questão do dinheiro. O dinheiro pode ser uma consequência do poder. Eu me lembro de uma entrevista que um repórter fez certa vez, e sempre, sempre eu estou... Me recordando dela quando o Antônio Carlos Magalhães, governador da Bahia há muitos anos, senador, foi questionado. Por que que o senhor permanece em Brasília? Já com tanta idade, tendo uma fortuna imensurável na Bahia. Por que o senhor ainda se candidata a cargos públicos e ainda está aqui no Planalto Central? Antônio Carlos olhou para o repórter e disse, meu filho, você é muito inexperiente. Você não sabe o fascínio e a maravilha que é o poder. Sabem por que o homem gosta tanto de poder? Porque o poder é o controle. O poder é a capacidade de controlar as pessoas. Há em nós, no ser humano, uma tendência... Como se fosse um gene psicológico que me leva a querer controlar a vida das pessoas. O poder traz fama, o poder traz fortuna, o poder dá controle ao ser humano. Então no mundo contemporâneo, eu comecei dizendo que poder, dinheiro, são sinônimos de felicidade, estética, beleza... Os padrões de saúde são sinônimo de felicidade. Mas há um quarto aspecto que me impressiona no mundo contemporâneo que é confundido com a felicidade. Felicidade como aquilo que é o ter o conhecimento. A onisciência. O pecado de Eva. O pecado adâmico. Por que que você não pode comer? Porque esta fruta, ou este fruto, é o fruto do conhecimento. Interessante, irmãos. O dia que você comer, serás igual a Deus. Vejam que desde o princípio no jardim, a questão do conhecimento está dentro do homem quebrar as suas barreiras, quebrar os seus limites, desvendar o que é desconhecido. Mas meus irmãos, ao longo da história, muitos enlouqueceram buscando conhecimento. E eu lhes digo mais. Atenção jovens, irmãos e irmãs. Vocês sabiam que muitos que são criados na igreja, que frequentam as escolas bíblicas, ao lado de seus pais, quando entram na universidade, ao conhecerem ou ao receberem conhecimento acadêmico, científico, abandonam a Deus, passam a se tornar descrentes, declaram para a infelicidade dos seus pais, pai eu sou ateu, Quantos pais choram porque na idade de 18, 20 anos, quando o filho passou, às vezes em primeiro lugar, para uma faculdade importante da cidade, aquele filho declara ao pai que agora o mais importante para ele é obter o conhecimento. Que ilusão! O que é felicidade, irmãos? O que é felicidade? Se tem tanta gente com dinheiro infeliz, o que é felicidade se tem tanta gente com poder e é infeliz? O que é felicidade se tem tanta gente esbelta fisicamente e é infeliz? O que é felicidade, meus irmãos, se há tantos acadêmicos e doutores, e homens com PHD e são infelizes? neste final de ano nós vemos um outro conceito moderno do que é felicidade para alguns felicidade por exemplo é desvendar o futuro o estado havia feito um acordo com algumas religiões para que não sujassem a praia no dia 30 e 31 não funcionou fiz um trajeto Às 10 horas da manhã, ontem, desde a ponta da Barra da Tijuca até o Recreio dos Bandeirantes, a praia estava absurdamente tomada de apetrechos religiosos. Por quê? As pessoas estão buscando, de alguma forma, desvendarem os segredos do futuro. Como será o meu ano? Fazem promessas, oferendas aos seus deuses, para que eles possam lhes revelar a felicidade. Para que eles, esses deuses, possam dizer a essas pessoas, qual é o caminho para encontrar a felicidade para o coração. Mas o problema é que essas pessoas normalmente no final do próximo ano voltam fazem os mesmos pedidos em lágrimas e têm que declarar que realmente não encontraram a felicidade vou lhe dizer uma última coisa sobre a felicidade na visão contemporânea no mundo moderno felicidade por exemplo para aqueles que colocam meus irmãos No outro, as suas expectativas. Tem gente que diz assim, quando eu casar, serei feliz. Se eu encontrar um amigo, serei feliz. Se eu encontrar um relacionamento, tiver aquela pessoa que Deus mandar, eu serei feliz. Veja que interessante. Transportamos para o outro a nossa felicidade jogamos sobre a outra pessoa, o aspecto de sermos felizes, não é o outro que te fará feliz, não é o seu cônjuge que te fará feliz, não é aquela pessoa que está ao seu lado que te fará feliz, a felicidade, para um homem para uma mulher, não está na outra pessoa, mas a felicidade... É um estado de encontro dentro de si mesmo. Interessante. Quantas pessoas estão procurando no outro. E com o tempo percebem que o outro não pode dar conta. Da sua felicidade. Vou lhes contar aqui uma história. Que eu não sei se você já ouviu. Se eu contei a você. Na época da adolescência. Nós fazíamos uns acampamentos, esses retiros espirituais que eram bem diferentes dos retiros que os jovens fazem hoje, que os adolescentes fazem hoje, por exemplo, irmã Nilza Garcia, doutor Celso, tinha uma casa aqui no recreio, o recreio ainda era uma área bastante erma, só quem morava aqui ou tinha casa aqui, era casa de veraneio, já foi local de acampamento de adolescentes da nossa época, lembra disso tia Nilza? Nos nos reunimos na garagem daquela casa, íamos à praia do recreio. Hoje a, a turma se reúne em hotéis de três estrelas e alguns reclamam porque que não é de quatro, de cinco. Naquela época não era assim não. E havia um tradicional culto que encerrava os nossos acampamentos. Não sei se o pastor Paulo se lembra porque ele é mais novo, mas era o tal do culto da fogueira. Lembra disso Dino? Quantos aqui que são mais velhos, que se lembram do culto da fogueira, final do acampamento. Momento em que a gente ia dedicar com papelzinho escrito, os nossos pedidos a Deus, os nossos anseios de felicidade. Eu estou vendo várias cabeças assim, você já participou de um culto da fogueira? Levante sua mão agora em nome de Jesus, olha, meu Deus, não sabiam que eram tantos? Pois naquele culto da fogueira, aquela última noite, adolescente, Era o momento do tiro final. O tiro final o que que era? Aquela garota que nós estávamos olhando durante todo o acampamento, com toda a santidade. Que é peculiar a um crente. E aquela garota olhando para aquele rapaz, depois do culto da fogueira. Era o tiro final. Se você não atirasse ali, também não atirava mais. Então toda expectativa. E eu me lembro de uma moça, uma beleza plástica, belíssima, parecia Barbie, aquela boneca. Olhava de longe, porque antigamente a gente não chegava muito perto. Ficava contemplativamente olhando de longe até o momento do bote. Ela era maravilhosa, linda. Obviamente a gente estrategicamente sentava do outro lado da fogueira. O que aconteceu naquela noite, irmã Raquel? Um temporal apagou a fogueira. Não apagou só a fogueira, mas a água caiu sobre a nossa cabeça, ia descendo pelo nosso rosto, consequentemente pelo rosto da boneca, e foi tirando a maquiagem que era densa naquele rostinho tão bonito. Meus irmãos, aquela moça foi se transformando... Debaixo daquela maquiagem, daquela coisa fantástica que ele aparentava, havia um rosto estranho, um rosto ferido, um rosto amedrontador, ela era muito feia. E eu havia orado aquele culto da fogueira inteiro pedindo ao Senhor revelação, mas quando eu vi, eu disse, Senhor Deus, eu não estou preparado. Vamos esperar mais um pouco. E tem gente que coloca o tempo todo a felicidade no outro. Gente, as expectativas, os conceitos de felicidade do mundo moderno, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Nós vamos usar, em toda a nossa série, os textos mais extraordinários da Bíblia. Sobre felicidade. E eu quero hoje começar com o primeiro. Depois dessa introdução, eu quero brevemente que você abra a sua Bíblia e reflita comigo no Salmo 128. Primeira mensagem: de Deus à sua vida. Neste ano de 2012. Domingo que vem nós vamos entrar no conceito de Jesus sobre felicidade. Você sabia que Jesus falou sobre felicidade? E Jesus vai falar uma série de coisas sobre felicidade dentro do sermão da montanha. Quando ele declara feliz é o homem, ou bem-aventurado o homem, ele começa a descrever uma série de coisas. O Salmo 128 começa, como é feliz quem teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho será feliz e próspero, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém, todos os dias de sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Que Deus nos abençoe. É tão diferente de tudo que disse até agora. Felicidade na Bíblia. Não é ter dinheiro. Felicidade na Bíblia não é ter um corpo cheio de saúde e silhuetas. Felicidade na Bíblia não é ter poder. Felicidade na Bíblia não é ter um casamento. Felicidade na Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, é outra coisa. O conceito de Deus sobre felicidade é outro, distinto. O que é ser feliz? E agora, a partir deste salmo, eu respondo às perguntas da introdução, ou pelo menos parte delas. É possível uma pessoa ser feliz neste mundo? A Bíblia diz, sim, é possível. É possível que um homem e uma mulher sejam felizes? Sim, é possível. O que nós temos que fazer nos próximos dias da nossa reflexão, é descobrir como. Como se cultiva a felicidade. Como se planta a felicidade. Como se constrói a felicidade e encontramos neste salmo, a base de toda felicidade para uma pessoa, Olha para mim, preste atenção, porque a Bíblia diz que felicidade, em primeiro lugar, é temer a Deus, mas aqui meus irmãos, nós temos que entender o que é isso, O que significava a palavra temer no hebraico, na língua que o Velho Testamento foi escrito? Será que temer a Deus é ter medo dEle? Vocês sabiam que há pessoas que vêm à igreja porque têm medo de Deus? Medo que lhes aconteça alguma coisa ruim? Medo da punição e do castigo? Não. Não. Temor no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, não é medo, mas temor, preste atenção, é respeito, à autoridade e à soberania de Deus. Temer a Deus é reconhecer que Ele existe, temer a Deus é saber que Ele é grande Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Temer a Deus. É reconhecer. Que ele é soberano. E mais irmãos. O homem que teme a Deus. Olhe para cá. Se coloca debaixo dessa autoridade. Quem teme a Deus está debaixo da autoridade de Deus. Quem teme a Deus está debaixo da soberania de Deus. Quem teme a Deus está debaixo do poder de Deus. Estar debaixo do poder de Deus... É reconhecer que o Senhor é Ele. E que nós somos servos. A pergunta que faço agora. Se você está vivendo debaixo da soberania de Deus. Quando alguém questionou a Jesus Cristo sobre se poderia segui-lo. Ele vai fazer uma afirmação muito importante, e dizer assim, se alguém quiser, que interessante, o homem não é obrigado a segui-lo, nem a crer nele, Deus faz o homem com a capacidade até de negá-lo, Se alguém quiser vir após mim, precisará negar a sua vida. Negar a sua vida é colocar-se debaixo da soberania de Deus. Você agora está colocando a sua vontade debaixo da vontade de Deus. Os seus sonhos debaixo dos sonhos de Deus. Os seus caminhos debaixo dos caminhos de Deus. É isso que significa temer a Deus. E a Bíblia diz assim, Feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que está debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Quando eu penso nessa ideia de temor, Me vem a imagem, um texto do Novo Testamento, quando Jesus está olhando para Jerusalém, ele chora. Só teve uma vez em toda a Bíblia, que está registrado um momento de choro, aliás são duas vezes. Uma é no túmulo do seu amigo Lázaro e a outra é quando ele olha para Jerusalém. E ele vai dizer o seguinte, Jerusalém, Jerusalém, quem me dera poder ajuntar os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. A vontade de Deus era nos juntar, gente, debaixo do seu poder, como se fôssemos filhotes indefesos debaixo das mãos de Deus. Deus queria tanto e quer tanto nos proteger, nos acolher, nos colocar debaixo das suas asas. A quem me dera poder juntar essas ovelhas debaixo do meu aprisco. Mas quantas e quantas pessoas não querem? Escapam por vielas e becos, e não querem se congregar debaixo das asas do Senhor, e aqueles que não congregam debaixo das asas do Senhor, não temem a Deus irmãos, não confundam isso, os que temem a Deus estão debaixo das asas do Senhor. Os que temem a Deus estão debaixo da autoridade do Senhor. Os que temem a Deus estão debaixo do senhorio do Senhor. Amém. Feliz é o homem que teme a Deus, porque nós estamos debaixo do seu poder. Eu quero dizer para vocês nesta noite no primeiro culto de 2012, aqui neste templo, nesta casa de oração, vocês são felizes, porque temem ao Senhor, quem teme ao Senhor aqui é feliz, porque vocês estão debaixo das asas do Senhor, e Ele os protegerá, e Ele os guiará em paz nos seus caminhos… mas enquanto o homem não se colocar debaixo das asas do Altíssimo, ele não teme a Deus. Não adianta dizer que teme a Deus e não obedece, que teme a Deus, mas não respeita, que teme a Deus, mas está longe dos caminhos de Deus. Mas o autor do Salmo diz alguma outra coisa. Feliz é o homem que teme ao Senhor e, olha para o texto, e, e anda nos seus caminhos. Que caminho que nós vamos andar em 2012, nos nossos? Eu quero convidar você a fazer uma coisa, olha só. Chega em casa, pega a sua agenda e diz assim, Senhor, preenche para mim, escreve em cada dia da minha agenda por onde eu tenho que andar, revela pelo teu Espírito os caminhos que eu tenho que seguir, Deus, eu quero fazer e viver debaixo da tua vontade, nos teus caminhos, eu quero andar diante do Senhor, quem quer isso? Feliz é o homem que anda nos caminhos de Deus, meus irmãos não tem outra coisa a fazer, andar nos caminhos de Deus, é obedecer a Deus, e para obedecer a Deus, olha para cá, você tem que conhecer a Deus, a sua palavra... Quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você está com esse livro aberto, Deus está falando contigo. E nesta palavra estão todos os caminhos para a sua vida. Alguém perguntou a um pastor de ovelhas, como ele sabia, quando uma ovelha, que é um animal tão dócil, Tão quieto, a ovelha é aquele tipo de animal que não reclama. Como é que ele sabia, como pastor, que uma ovelha estava doente? E aquele pastor de ovelhas do rebanho disse o seguinte: é muito simples, é só observar quando ela para de comer. Toda ovelha que para de comer e se alimentar da palavra está doente. Como é que você vai acordar amanhã? Você vai acordar apressadamente, como fez em 2011? Você vai entrar no seu carro, na sua condução, vai para o seu trabalho? Eu quero te convidar a fazer diferente. Amanhã de manhã. Quando você acordar, quando você abrir os olhos, antes de você se dirigir ao banheiro para as suas higienes, que você diga a ele, pai, revela-me para esse dia o caminho que o Senhor quer que eu ande e que se eu estiver planejando algum caminho que não venha de ti, que o Senhor me tire deste caminho e que o Senhor me faça andar nas tuas veredas. Feliz é o homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos. Que está diante dos caminhos de Deus. Agora, preste atenção, igreja. Porque andar nos caminhos de Deus, e preste muita atenção nisso, não significa que Deus não te conduzirá por caminhos difíceis. Porque faz parte do plano de Deus, faz parte da vontade de Deus que nós passemos tribulações. Faz parte do plano de Deus que nós passemos lutas, isso é pedagógico. Eu quero dizer a você que você terá lutas sim, que você terá sofrimentos sim. mas que você possa ver tudo isso com uma maneira que Deus está tratando a sua vida e te dando crescimento em nome de Jesus. E eu quero concluir essa primeira pregação sobre felicidade dizendo o seguinte, o texto declara as evidências de uma pessoa feliz. Existem algumas, essas não são únicas, mas são algumas, olha para a Bíblia, são três bênçãos, três bênçãos na vida do homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos, três, a primeira, há uma bênção muito clara do Senhor no seu trabalho, o texto diz, que você terá o sustento, você comerá do fruto do teu trabalho, e será feliz e próspero, mas aqui eu quero trabalhar um pouquinho rapidamente o conceito de prosperidade, Porque hoje à noite e amanhã você vai ligar a televisão, vai encontrar um cara dizendo na televisão, um pastor eletrônico, de que felicidade e prosperidade é você ter muito dinheiro. E se você não tem muito dinheiro, é porque você está em pecado. Ainda inculte culpa na sua cabeça. Aí manda você fazer muitas correntes de oração para ser próspero e diz a você que você tem que dar todas as suas propriedades, para você ser próspero, isso não está na Bíblia, tem gente pegando o texto fora de contexto, distorcendo o texto, para benefício próprio, isso é profético, já tinha sido anunciado por Jesus, que ia aparecer muita gente fazendo isso, O conceito de prosperidade aqui no trabalho é outro. Quando é que uma pessoa tem um trabalho próspero? Anote aí. Eu vou dizer para você. Quando neste trabalho ela glorifica o nome de Deus. Isso é um trabalho próspero. A pessoa pode ser uma empregada doméstica o homem pode ser um padeiro, um motorista de táxi, nunca virá ficar rico fazendo isso, mas é um homem próspero, porque glorifica a Deus, prosperidade no teu trabalho, é quando você através das suas mãos, no trabalho que você está fazendo, seja onde for, você glorifica o nome do Senhor, e eu quero conclamar a todo o povo do Senhor, a que trabalhemos arduamente para a glória de Deus. E eu quero dizer mais, tem gente, que pode até ser demitida amanhã, mas poderá sair do seu trabalho dizendo assim, eu prosperei, mas como? Como? como pastor, que eu prosperei, se fui demitido, você prosperou, se cumpriu o tempo de Deus naquele lugar, e durante aquele tempo, você glorificou o nome do Senhor, mas se você naquele trabalho, não glorificou o nome do Senhor, você pode até ter ganho muito dinheiro, você pode ter ficado rico, mas você não foi próspero, De que adianta uma pessoa ganhar dinheiro, e não glorificar a Deus. Tem muita gente, muita gente, que ganha dinheiro, e não glorifica a Deus. E tem muita gente simples, vivendo com salário mínimo, morando numa casa difícil mas que glorifica a Deus, eu quero ter um trabalho que glorifica a Deus, com honestidade, onde as pessoas do seu trabalho olhem para você e vejam a Cristo, onde as pessoas olhem, olhem para você, no seu trabalho e respeitem você, como homem, como mulher de Deus, e não olhem para você e digam assim, olha ali, aquela mulher ali, é uma imoral, aquele homem aqui, canta todas as mulheres da empresa, aquele homem, aquele empresário ali é desonesto, isto não é glorificar a Deus, Glorificar a Deus é viver a palavra lá. Às vezes seremos humilhados, injustiçados no trabalho, mas sabemos que estamos glorificando a Deus. O texto diz que você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. A primeira bênção, meus irmãos, você que está na internet, em que lugar do mundo nos ouvindo, a primeira bênção de um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é a bênção no seu trabalho. Quantos aqui querem, homens e mulheres em 2012 terem um trabalho que glorifique o nome de Deus, levante a sua mão. Aleluia. Nunca confunde a prosperidade da palavra com dinheiro. Tem muita gente pobre glorificando a Deus. E tem muita gente rica envergonhando o Senhor. Segunda bênção. A segunda bênção está na família. Aqui tem uma promessa para o cônjuge. É claro que o texto hebraico está escrito numa cultura masculina. Então é óbvio que o texto está falando da mulher está falando da esposa, mas a palavra de Deus se aplica na nossa cultura, tanto a homens quanto a mulheres. O que que diz o versículo? Sua mulher ou seu marido, será com uma videira frutífera. O texto diz, que teu cônjuge dará frutos, Meus irmãos, que bênção uma mulher cujo marido frutifica. Que bênção para um homem quando uma mulher, a sua esposa, frutifica. Veja um conceito da Bíblia sobre felicidade e outro. Enquanto o mundo está preocupado que ser feliz é ter muito dinheiro, é ter um corpinho bonitinho, é ter poder para dominar os outros. Enquanto o mundo está preocupado em que ser feliz é ter o controle, é conseguir alguém para casar, a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que ser feliz... É temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. E a felicidade começa a ser vista, notada, observada por cada um. Ninguém pode esconder uma videira que frutifica. Ninguém pode esconder os cachos de uva de alguém que frutifica quem dá fruto, dá fruto, e o que que Jesus disse? É pelo fruto que se conhece a árvore, se é uva, é videira, se é manga, é mangueira, se é laranja, é laranjeira. Interessante igreja. Olhem para mim. Que tem muita gente pregando por aí os dons espirituais. Que são bíblicos verdadeiros e reais na vida da igreja. Mas a Bíblia nunca disse pelos dons vos conhecereis. Vocês não serão conhecidos porque falam em línguas. Porque profetizam. Porque são misericordiosos. Não. Não serão conhecidos pelos dons, serão conhecidos pelos frutos. E fruto é coisa natural que dá na vida. Uma árvore saudável frutifica. Chegou na estação certa, frutifica, não precisa fazer esforço, uma árvore saudável no tempo certo, frutifica, você vai ver o fruto, e fruto não se esconde, por isso que é muito interessante essa coisa da calúnia, como é que eu sei se uma pessoa presta ou não presta? Eu tenho que observar a vida... Eu tenho que observar os frutos. E a bênção sobre a família que... Que o teu cônjuge será como uma videira frutífera. E fala dos filhos. Olha o texto. Os teus filhos... Serão como brotos da oliveira. Ao redor da mesa. Essa imagem tem um significado, o que eram brotos de oliveira, ao redor da mesa de um judeu, os brotos de oliveira, ao redor da mesa de um judeu, era símbolo, de vitalidade, e beleza, os teus filhos, os teus filhos, terão vitalidade, e e beleza, e mais, o texto diz, que os filhos, estão ao redor, da mesa, famílias, da primeira igreja batista do recreio, quem foi que disse, quem foi que disse, que o princípio de se ter os filhos, ao redor da mesa da nossa casa, está terminado, Qual foi o demônio que te contou e você creu nele? Que os teus filhos têm que estar longe de você. Distantes da tua educação. Longes da tua oração. Distantes da tua mão de bênção. Quem foi que te disse isso? Os teus filhos serão como brotos. Ao redor da tua mesa. Pais e mães. Mantenham seus filhos. Ao redor da mesa da tua casa. Em unidade. Em sinceridade. Eles podem até não comer na mesma hora. Eles podem até não jantar com você os desencontros dos horários são muitos, mas o que a Bíblia diz, eles estarão unidos, ao redor da nossa mesa espiritual, eles estarão ali, fortes e belos, na presença do Senhor, porque os pais abandonaram seus filhos, Entregando a educação moderna, as empregadas, as babás, as creches, e a tantos outros lugares e pessoas. Nós estamos vivendo uma sociedade, em que os filhos, não respeitam seus pais, não respeitam ninguém, e não amam a Deus. Sabe onde é que um filho aprende a amar a Deus? Em casa. Não é na igreja. Um filho aprende a amar a Deus ao redor da mesa. Em casa? Debaixo da disciplina. Do amor. É em casa. Você fica quieto lá, moleque. Eu estou falando de você. Terceira bênção. Primeira bênção foi sobre o tra- trabalho. Segunda benção foi sobre a família. A terceira bênção. Sobre as nossas relações sociais. O homem abençoado. Ele vai, diz o texto, olha que interessante. Abstraia o texto no seu contexto. Que diz assim, que o Senhor abençoe desde Sião. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém. O que, que a Bíblia está falando? Está falando de Sociedade. Está falando de uma cidade, de um lugar organizado. Olha, se uma casa, a casa de um homem que teme ao Senhor, se ele é abençoado no seu trabalho, se ele é abençoado na sua família, ele é uma bênção na sociedade. E veja o que diz o texto: vai haver paz em Israel. As pessoas vão ver Deus, vão encontrar a paz, vão experimentar a Deus, vão encontrar a paz. Que as suas relações sociais em 2012, com seus amigos, aqueles que se relacionam com você no ambiente de trabalho, os seus vizinhos, que eles possam olhar para a tua vida e verem que aqui, ali na sua casa, Ali onde você está, está um homem, uma mulher de Deus, que teme ao Senhor. E se todos nós crentes vivermos assim, haverá paz nessa cidade. Haverá paz nos contextos. Eu quero convidar os irmãos, a que façamos esta viagem, para conhecer o que é, ser feliz. Feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O que vai acontecer com ele? Ele vai ver o seu cônjuge frutificar. Ele vai ver os seus filhos onde, gente? Ao redor da mesa. Debaixo da sua autoridade espiritual. E as suas relações sociais serão tão abençoadas que as pessoas olharão para você e verão, experimentarão a paz. Baixe sua cabeça neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você entregasse ao Senhor... O seu coração... E dissesse a ele... Pai, você que já tem, meu Senhor... Diga, Pai, eu quero ter um trabalho próspero... Um trabalho onde eu glorifique o teu nome... Pode ser até, Pai, que eu não ganhe dinheiro... Muito dinheiro... Mas que eu quero glorificar o teu nome... Senhor, eu quero ter uma família, eu que o meu cônjuge prospere, espiritualmente frutifique, Senhor, eu quero ter filhos, que estejam, como brotos ao redor da minha mesa, Senhor, eu quero me relacionar, e que as pessoas vejam, O teu nome na minha vida. Experimentem a paz. Quero que você entregue isso a Deus. Nós vamos dizer, Pai, tudo entregarei ao Senhor. E eu quero convidar, enquanto cantaremos este lindo hino, no primeiro domingo de 2012, eu quero convidar você a consagrar ao Senhor o seu trabalho a sua casa e os seus relacionamentos diga a ele pai eu entrego todas as coisas se existe alguém aqui nesta noite que reconheceu que ainda não teme ao Senhor que a sua vida não está debaixo da autoridade de Deus você diga a partir deste momento desta hora eu quero colocar a minha vida Debaixo Da autoridade de Deus E agora nós vamos cantar E eu quero convidar a todos Que nesta hora quiserem Consagrar o trabalho A casa e os relacionamentos Que venham aqui na frente Quem quiser dizer Pai eu quero estar debaixo do Senhor Eu quero temer ao Senhor Como a Bíblia manda Venha aqui na frente Enquanto nós vamos cantar tudo entregarei, podem vir, quem sentir no coração, não estou perguntando com o tempo de batizado você tem, não estou perguntando se você é crente ou não, eu estou fazendo um apelo, e
1: Deus sabe, vem, cheguem bem aqui na frente, bem aqui, para que outro se chegue, vem, pode vir,
0: isso, Vem consagrar a tua casa,
1: o teu trabalho, os teus relacionamentos. Tudo, mas, tudo isso, sempre, sempre, sempre bem. Igreja de pé. tudo entrega. Esse é um gesto simbólico. Mais importante. Venha sai do seu lugar, se coloque no corredor. Esse gesto você está dizendo: Pai, eu consagro Ao Senhor tudo tudo Todo Senhor diz assim: O meu corpo, a minha alma aqui esse mundo renego, Cante isso para ele para ele ó oh, Jesus se tudo Está em casa, no trabalho, na Sim, internet, Olhe oh, e diga: Pai, eu cansado, bendito. Tudo deixa tudo a Cristo. Eu te entrego, tudo a Cristo.
0: Diz assim: Quero ser somente teu.
1: Você jovem consagra o teu namoro Você está namorando para construir um lar, uma família Como os anjos lá céu vocês que estão aqui na frente,
0: que coisa séria que nós estamos fazendo nós não estamos brincando aqui irmãos Isso não pode ser um apelo de final de ano ou início de um ano novo, não é foto, é pacto é compromisso nós estamos entregando tudo a ele queremos andar nos caminhos dele consagra a tua casa o teu trabalho diante os preceitos do Senhor e eu quero fazer uma pergunta quem está em pé aqui nessa multidão que está entregando a vida a Deus, dizendo assim, eu quero colocar a minha vida debaixo do temor do Senhor, eu quero temer o Senhor levante sua mão, está alguém aqui Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe nós temos duas estrofes para cantar que esse seja o nosso voto a Deus, de uma entrega total. Tudo, Senhor, é para Ele.
1: Tudo Cristo a ti entrega. Estamos
0: entregando tudo, Senhor. Os meus irmãos estão aqui comigo, Pai, em pé. saíram dos seus lugares. Estamos dizendo agora que estamos entregando tudo, Senhor. Nós entregamos a força do nosso trabalho. Que o nosso trabalho seja um lugar para glorificar o teu nome. Se o Senhor quiser aumentar a nossa renda, aleluia. Se o Senhor não aumentar a nossa renda, aleluia. Mas nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Aqueles que vão receber uma porta nova de emprego, que eles glorifiquem o Teu nome naquele lugar. Pai, se eles não estão glorificando hoje, que glorifiquem, que mude as suas vidas e que glorifiquem o Senhor. Pai, eu te suplico pelas nossas famílias, que os nossos cônjuges sejam frutíferos para a glória do Teu nome, que deem frutos para o Senhor que suas vidas sejam como a videira, Senhor, que apresenta os seus frutos no tempo certo, que os nossos filhos, Pai, eu suplico pelos filhos, eu suplico por aqueles que têm filhos aqui, Senhor, que eles sejam como brotos ao redor da nossa mesa, que eles estejam debaixo da nossa autoridade espiritual, que eles estejam belos e fortes, que eles estejam obedientes ao Senhor, Que eles estejam unidos, ó Pai, traz os filhos que estão perdidos de volta, Senhor. Que esse seja um ano da restituição de filhos perdidos. Pai, abençoa as nossas casas. Abençoa os nossos relacionamentos, Senhor. Que possa haver paz na nossa Jerusalém. Que possa haver paz na nossa cidade. Que possa haver paz onde nós moramos. Que as pessoas olharem para nós. Que elas sintam experimentem a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Deus, nós entregamos tudo. Tudo, Senhor. Está nas Tuas mãos. E eu te peço por aqueles que nessa noite colocam suas vidas debaixo do Teu temor. Que querem Te respeitar. Que querem Te obedecer. Que estão se convertendo nesta hora. Ó Deus de amor escreve esses nomes no livro da vida, abençoa, de graça Senhor, eu te suplico por eles, em nome de Jesus, amém.